0: ¿Qué tal amigos de Kiss? Hoy tenemos con nosotros a la escritora asturiana Maite Uceda, que nos trae su nuevo libro, El Maestro del Azúcar, en el que nos propone un viaje desde su tierra, desde Asturias hasta Cuba. Bienvenida Maite.
1: Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
0: La primera pregunta es obligada. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas de El Maestro del Azúcar?
1: Pues eh, es una historia, yo la califico un poco como una historia exótica, una historia colonial, ya que hay unos personajes que, que viajan desde un pueblo del norte de España, un pueblo de Asturias llamado Colombres, hasta una plantación azucarera de la Cuba de finales del siglo XIX.
0: Es una novela con tintes históricos, pero no es 100% una novela histórica.
1: No, no. No, no, no. Es una novela de personajes, una novela coral, donde eh, estos personajes tras o sea, discurren, ¿no? por, por, una, por unos acontecimientos históricos, sin que eso suponga un, no sé, que el lector se sienta abrumado, ¿no? por el contexto, por el contexto histórico.
0: Ahora vamos a abordar esos personajes, pero lo primero te tengo que preguntar por el título. ¿Qué era en aquella cuba azucarera el maestro del azúcar? ¿Cuál era esta profesión?
1: Pues era una figura muy importante, por no decir la más importante de todo el proceso de la producción azucarera, ya que el maestro era el que conseguía el grano de azúcar más extraordinario. ¿no? Y lo singular de todo ello es que lo hacía utilizando los, los sentidos, ¿no? Con las manos eh, eh, palpaban el azúcar, lo hacían crujir en el oído y a, y a través de, de esos sonidos, a través del, del olor y del tacto, pues sabían cuándo el grano estaba en su momento óptimo.
0: Lo podemos equiparar, por ejemplo, a un mastro pastelero. Ah, Era el sí,
1: sí, el, podría ser el chef ser. estrella de cada <risa> factor. Era en este el caso? chef estrella y en algunas culturas, como la asiática, por ejemplo, tenía unas connotaciones casi divinas.
0: Y en este caso, en tu libro, maestro del azúcar tiene nombre propio, es Víctor Grimani ¿Quién es este hombre?
1: Pues es eh, un hombre que se hizo a sí mismo, es un personaje que, que bueno, si bien no es el, el protagonista absoluto, sí que eh, tiene un peso enorme ¿no? en la novela eh, abandonó su Asturias natal también cuando era muy jovencito eh, y bueno, se instaló en Cuba y se encontró con los, eh, las plantaciones de azúcar, conoció eh, la figura del maestro y decidió que iba, él iba a ser el mejor maestro de azúcar de, de toda la isla.
0: Este es el personaje principal masculino, la historia gira en torno a él, pero no es el gran, gran protagonista, porque para eso tenemos a las mujeres. Es una novela muy femenina y muy feminista en la época.
1: Mm, bueno, hablar a lo mejor de feminismo en aquella época también es, es eh, eh, un poco eh, fuera de contexto. ¿no? Pero sí es cierto que si a esas mujeres estuvieran hoy en día aquí, pues seguramente serían feministas. Eh, es verdad que es una novela de mujeres, ya que todo el, hay un elenco muy importante de mujeres que son las que viajan. Eh, no solamente hay dos protagonistas, ¿no? eh, hay muchas más mujeres que viajan a, a un mismo destino. Y a través de sus vidas, de sus vivencias, el lector va a hacerse una idea de ese contexto de la plantación azucarera con su brutal sistema de explotación humana y con su extraña mezcla de culturas, de etnias, de religiones, porque hay que tener en cuenta que en las plantaciones de aquella época la masa de trabajadores era de origen africano, había también algún puñado de asiáticos, pero sobre todo africanos, y, pero no, no era una masa homogénea, de, de, no era una etnia homogénea. Eran distintas etnias, muchas de ellas eran rivales en sus lugares de origen y esto, claro, pues eh, da lugar a veces a enfrentamientos entre ellos mismos.
0: Sí, causaban fricciones incluso uh -huh. también en esos viajes que hacían desde África, desde distintos lugares, desde China. También tenemos una colonia china, aunque no es el epicentro de la historia. Y también tenían que ellos eh, compaginarlo todo. Con la reeducación española de pozo católico?
1: Eh, bueno, eh, claro, en las plantaciones de azúcar había una iglesia, había una parroquia con su sacerdote, pero no. Eh, realmente había libertad, ¿no? Eh, claro, no. Es, eh, Tenían, digamos que podían decidir ir a la iglesia, había misas especiales para el que quisiera, pero no era lo común, ¿no? Eh, digamos que ellos tenían unas tradiciones africanas muy arregadas, muy arregadas sí. entonces es difícil hacer. Eh, lo hacían a veces para contentar a, a los patrones, ¿no? Si, por ejemplo, un, un trabajador eh, de cualquier etnia eh, iba a la iglesia, se aprendía el catecismo y todo, y, y hablaba bien, eh, con buen acento castellano, pues a lo mejor lo llevaban a servir a la la casa grande o alguna en la casa del mayoral y todo esto significaba privilegios, ¿no? que no tenían, por ejemplo los cortadores de caña. Entonces sí es cierto que se les premiaba de alguna manera por acudir a la iglesia y
0: ¿Era este además su máximo ascenso social que podían aspirar claro, en la época? Claro,
1: sí, sí, sí. El ascenso era pues ser un doméstico en la casa grande, ¿no? que era la casa uh -huh. de los patrones, eh, porque tenían unos beneficios, comían mejor, dormían en mejores uh -huh. sitios y claro, no tenían que ir a, a cortar caña de la mañana a la noche.
0: Sí, estos domésticos, personal doméstico, la sí, abundancia, y también sí. un poco guardaespaldas de los señores. Alguno de estos encontramos en la novela, pero vamos a volver un poco a los personajes. Háblame de la, una de las grandes protagonistas femeninas sí. de Mar, la hija del médico.
1: Pues Mara Altamira es un personaje, es una mujer que, que bueno, ya no es una niña, tiene 30 años, eh, es soltera por elección propia y tiene una gran vocación. ¿no? Ella quiere ser médico como su padre y sus hermanos. Lo que pasa es que ha nacido en una época en la que las mujeres no iban a la universidad. No porque hubiera una prohibición explícita de que no fueran, sino porque no se contemplaba. O sea, para el legislador eh, era insólito, era algo impensable, que una mujer quisiera ir a la universidad, por tanto no había eh, una legislación que, que regulase esto ¿qué pasa? que bueno aprovechando ese vacío legal algunas mujeres sí consiguieron llegar a la universidad antes de 1910 que es cuando realmente se, se permite a las mujeres pues matricularse de forma oficial en una universidad
0: rinde homenaje a estas mujeres pero es una figura que en realidad en la sociedad siempre se ha dado, o la mujer del médico, la hija del médico, del farmacéutico que ejercían la profesión un poco en la sombra y en la rebotica
1: claro, en la rebotica que es a lo que se dedica muchas veces Mar en la plantación porque claro llega un mundo de hombres y ella en su pueblo asturiano ejercía de enfermera de su padre cuando llega a la plantación con, con una mayoría de trabajadores masculinos, realmente no les gusta ¿no? tener a una mujer en la consulta muchas veces había muchos problemas de enfermedades venéreas ¿no? que no querían tratar delante de una mujer y entonces eh, Mar se ve relegada pues exactamente ahí a la bótica
0: y también tenía el otro conflicto, ella también quiere ayudar a la población emigrante allí a Cuba, a los que hasta hacía cuarto de hora, podemos decir, eran esclavos que la rechazan doblemente por ser blanca y por ser mujer.
1: Claro. Eh, Mar tiene un sentido muy agudo de la justicia y era cierto que cuando los emigrantes pues, viajaban de un pueblo tan pequeño como Escolombres pueblo apacible, un pueblo que, bueno, que giraba en torno a la agricultura y a las campanas de la iglesia y, y de pronto se ven en el contexto de una plantación azucarera de, de la Cuba de aquellos años el, el choque emocional y brutal o sea, es brutal, ¿no? emocional y cultural, ¿no? porque claro, los abusos de poder están a la, a la orden del día, la jerarquía está muy definida, en primer lugar están los patrones, después mayorales, operarios del batey, el batey, digamos era eh, donde estaban las, las casas de, de molí la casa de Molienda, la casa de Purga, la casa de Calderas, donde se producía el azúcar. Pero también estaba la casa de los patrones, estaban los barracones de los trabajadores. Era como un pueblo pequeñito, ¿no?
0: Sí, incluso eh, al margen de la, de la legalidad un poco vigente, estamos hablando de la época en la que se acaba de abolir la, esclavición, la esclavitud mm. en Cuba, pero no dejan de existir todavía esos tintes de de sometimiento hacia los antiguos esclavos por parte de los patrones, en este caso de la patrona de Frisia.
1: Claro, es que eh, estamos hablando de que hacía muy pocos años que se había abolido la esclavitud en Cuba y, está, eh, y tenemos a una masa de trabajadores de origen africano y algún asiático que, que muchos de ellos ah, quitando los viejos de nación que llevaban que eran los que nacían, habían nacido en África habían nacido en la plantación, entonces ¿qué hacen esas personas cuando les dicen de pronto, bueno, eres libre, te puedes marchar pero cómo subsisto, ¿no? Fuera de aquí.
0: No, no tengo propiedades no tengo, propiedades, no tengo, no tengo suel, dinero, no...
1: no tengo nada. Entonces, ¿qué hacían la, los ingenios? Pues eh, empezaron a darles a cambio de su trabajo pues, eh, trocitos pequeños de tierra para que las cultivaran. Otras veces incluso las plantaciones elaboraban sus propias no monedas, eran unas fichas que acuñaban uh -huh. con el sello de, del ingenio y con eso les pagaban para que pudieran eh, comprar en el colmado, comprar o sea, ir a la a la taberna, a la cantina pero realmente esas fichas fuera de lo que es eh, la hacienda no servían para nada, sí, es que por tanto era un sistema que se retroalimentaba a sí mismo y a ellos pues les, les quebraba esa oportunidad de, de salir y de ser libres
0: pero hablemos también de la inmigración porque nuestros personajes principales llegan a Cuba desde Colombres ¿qué les motivó a emigrar?
1: Eh, por un lado tenemos a la familia del médico de Justino Altamira, que es eh, un médico de pueblo y la patrona de la hacienda en un viaje que, que hace a España le ofrece ser encargarse de un hospitalillo, de un centro médico en la, en la plantación, porque eh, lo que se llevaba a cabo allí en las plantaciones es que un médico de, de la población más cercana iba varias veces ¿no? a, a ver cómo estaban los trabajadores eh, y claro cuando les, no, le, no era suficiente No era suficiente Entonces eh, Pues bueno Construyeron un hospital Y se llevaron a este médico Con él Se fue toda su familia
0: Y parte del pueblo
1: y, y parte bueno parte del pueblo claro iban muchos iban a trabajar claro a las plantaciones eh, a las haciendas y tenemos el otro personaje aparte de Mar que bueno es una mujer culta y, 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 y bueno, una mujer que no, no tiene nada que ver con el otro personaje que es Paulina no que es una joven que, de origen muy humilde encima es viuda y su familia ve una oportunidad cuando... Viuda
0: joven, vamos a viuda situar a la joven
1: Exacto, viuda muy joven. Ve una oportunidad cuando le ofrecen eh, casarse con el maestro de azúcar de la hacienda, que como ya dijimos, es una, una figura prestigiosa. Mm
0: -hmm. Bam. En la novela encontramos miguitas, ahora iremos también a ello. Una de estas cosas es ese matrimonio por correspondencia desde la gente que vivía en la hacienda en Cuba a los que habían quedado en, en el pueblo había una gran relación entre estos indianos que prosperaron en América con las raíces que dejaban atrás
1: bueno es que muchas veces eh, el desarrollo de estos pueblos venían hechos desde con, con suscripciones hechas en América aportaciones económicas mm. no que los que los eh, indianos hacían desde América los pueblos ¿no? muchos de los avances las plazas adoquinadas y, y, y todos eso esos, ese desarrollo pues venía, venía de de, patria, o sea, de la economía cubana por ejemplo en este caso
0: durante la lectura hemos dicho vas dejando miguitas al final en el pílogo incluso tú misma lo, lo desvelas un poco el lector más perspicaz desde el primer momento ya se puede ir imaginando lo que puede ocurrir porque has jugado con estos pequeños spoilers podemos decir
1: eh, en el sentido, por ejemplo, de, de ¿te refieres al personaje que aparece primero? O?
0: Todos en general, porque tenemos varios personajes que podemos sí. adivinar un poco, un
1: poco cómo, cómo, va.
0: cómo va a ocurrir.
1: Sí, a lo mejor porque si, si se niega esa posibilidad es un poco engañar al lector, ¿no? Y un narrador omnisciente no puede engañar al, al lector puedes eh, no contar cosas o puedes eh, eh, dejarlas en el aire, pero hay veces que ese juego... Eh esa línea es muy fina. Si omites cosas, puedes, puede llegar el lector a sentirse engañado. ¿no? Y entonces, sí, es verdad que hay que ir dando... No, no, es, no es una novela policía, que evidentemente nadie tiene que averiguar quién es el asesino. no Pero, bueno, eh, la vida de los personajes eh, corre en una dirección. Muchas veces te puedes imaginar hacia dónde corre, otras veces es también, más difícil.
0: O, otras veces esperamos el giro también, Otras veces espera
1: el giro, sí.
0: ¿De dónde surge la historia? ¿Cómo ha sido el proceso este de...? De documentación.
1: Pues surge de mi anterior novela, ¿no? eh, que es el maestro, el guardián de la marea, que también tuvo una documentación exhaustiva y mientras buceaba en los archivos históricos me encontré una carta de un emigrante asturiano que desde Cuba, desde La Habana, escribía a su familia diciéndole que estaba bien, que tenía un trabajo bueno, aceptable, pero que se encontraba tan solo ¿no? y pedía una mujer buena y trabajadora para para ser su esposa, o sea, eh, acudía sí. a su familia y a su pueblo porque la población de Cuba de aquella época, de La Habana, por ejemplo, estaba muy descompensada. Emigraban muchos hombres y emigraban muy pocas mujeres, entonces había una <risa> mucho emigrante eh, masculino, pero realmente no había eh, mujeres a la hora de, de... Emigraban muy jóvenes, eso es la verdad, ¿eh? emigraba desde jovencitos muchas veces para evitar el servicio militar obligatorio que se adueñaba de la vida de, de los jóvenes durante bastantes años.
0: ¿Había grandes diferencias entre provincias peninsulares y esta, porque entonces Cuba era una provincia sí. española?
1: Bueno, te, eh, realmente eh, tenían el, el mismo sistema, si es verdad que, por ejemplo, en el tema social, que es el que a mí me interesa, sí había mucha diferencia. Por ejemplo, lo que aquí no no se permitía porque teníamos el, la iglesia católica sí. que, bueno, que, que, que gobernaba la vida de los vivos y de los muertos ¿no? en Cuba era todo con había, relajado a, era todo más relajado y se permitían cosas que aquí no se permitirían por ejemplo la protagonista dice en una ocasión dice si yo me quedara embarazada en cinta de, de cualquier hombre aquí pues a nadie le preste, o sea, a nadie sí. le interesaría le importaría ¿no? era, era otro, otro otra forma de vida totalmente distinta y
0: otro, y otro tipo de preocupaciones en definitiva también
1: bueno las preocupaciones podían ser las mismas porque en España estábamos en un momento bastante Terrible también, ¿no? Con, con unos, eh, un país agrícola, un país bastante, con unas tasa, tasas de, de analfabetismo muy grandes, sistemas de cultivo atrasados, eh, teníamos eh, es, esa sombra siempre de si puede haber una guerra o, o no, el servicio militar que duraba tanto, entonces las preocupaciones eran la subsistencia aquí y en Cuba.
0: Volviendo un poco a los personajes de tu novela, volviendo un poco a Mar, antes me comentabas que ella no tenía, aquí en España Asturias, no tenía en mente el matrimonio absolutamente para nada, emigra a Cuba siguiendo a su padre, también sin ningún tipo de intención en este sentido, pero podemos decir que llega un momento en el que el reloj biológico y la maternidad llama a su puerta.
1: Bueno, eh, en algún momento sí, eh, una vez que tiene un diálogo de ese tipo y ella descubre un poco ese sueño pero pero bueno es, ella es consecuente con la decisión que tomó, eh, su pasión era la medicina, ayudar a su padre hasta que se lo permitiera bueno pues eh, como su padre dice cuando yo me jubile ¿tú qué vas a hacer? no? y ella dice bueno para entonces a lo mejor las mujeres ya, ya podremos ir a la universidad pero claro, cuando las mujeres ya pueden ir a la universidad pues María ya tiene 40 años ¿no? entonces es un sueño que se va a quedar ahí, digamos que, que pero ella es consciente ella es consciente de la decisión que, que tomó, no, no se arrepiente digamos.
0: Y tenemos a la gran antagonista de la, de la novela, la mala malísima desde el primer momento se la ve venir Frisia, ¿cómo, cómo, es, cómo es esta
1: mujer? Pues Frisia es una mujer que ha tenido una infancia muy dura con su, con su hermana, tiene una hermana han crecido en un, en un orfanato y ha sufrido lo suyo ¿no? lo que pasa que toda esa crueldad y esa maldad que recibió siendo niña, en vez de emplearla para digamos, hacer el bien pues mm. la emplea para hacer el mal, es una persona que no tiene escrúpulos y que gobierna la hacienda porque bueno, su marido que es el verdadero patrón de la hacienda pues está un poco perjudicado después, ¿no? sí. la cabeza y entonces pues Es ella la que lleva las riendas de la hacienda y, y bueno y lo hace con una brutalidad porque tiene miedo, por ejemplo, tiene miedo que pase en Cuba lo mismo que pasó en Haití, ¿no? O sea, sí. y, y entonces maneja, maneja a, los, a los braceros, a la, a la masa de trabajadores, pues con, con bastante crueldad.
0: Grandes y fuertes protagonistas femeninas en... Una Cuba que últimamente, en términos literarios, está bastante en auge. Lo hemos visto, por ejemplo, en Infierno de Carmen Mola, también en Las hijas de la criada de Son Soles onega ¿Estamos cubriendo una deuda pendiente con la antigua colonia?
1: Mm, bueno.
0: O quizá en los libros eh, de historia eh, nuestros no ha estado muy presente y está parte de nuestra historia y la estamos saldando y dando a conocer ahora.
1: Yo creo que no nos ha interesado la historia. Nuestra historia, digamos, de, de eh, eso del imperio español suena tan caduco, hoy en día está tan denostado, eso, y como que, 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 que nos avergonzamos un poco de ese pasado, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo que supuso la última, el último alzamiento cubano que, que llevó a la independencia de Cuba con la ayuda norteamericana, que nos hizo perder las últimas colonias, eso fue un mazazo tan grande para la clase política, social e intelectual de nuestro país que.
0: Sí, en los libros de historia estudiamos el desastre eso, del 89 claro. Pero lo de antes incluso el tema de la esclavitud lo asociamos a la historia norteamericana, pero no sí, a la nuestra propia. a
1: La historia anglosajona, los anglosajones eran los que tenían las plantaciones sí. de algodón, los que maltrataban, los que explotaban. No, nosotros también tenemos ese pasado y está, eh, yo creo que es justo, ¿no? Por qué, ¿Por qué vamos a evitar ese tema, eh, porque no podemos, eh, no, no con, lo, con el objetivo de juzgar el pasado, sino,
2: sin, de sino
1: de darlo a conocer y de observarlo como observadores de un futuro que tenemos ese pasado. Mm -hmm que es nuestro que fueron nuestros antepasados y, y bueno es justo que darlo a conocer a mí, a mí me parece fascinante la historia la historia de Cuba por ejemplo vinculada a, a España me parece fascinante y, y de forma, o sea, en el contexto literario, ¿no? No vamos a hacer aquí apología de la violencia, de la esclavitud, para nada, pero desde el punto de vista literario me parece muy interesante. Tiene un, unos una cantidad de recursos para, para un escritor infinitos. A mí no me importaría volver a escribir una, una novela desarrollada en Cuba. En esta misma época daría para muchísimas novelas. Es que
0: justo me, me estás guiando a lo que te iba a preguntar ahora, porque hemos terminado ya de leer el libro, nos quedamos huérfanos y vemos ahí que. Hay dos, tres historias que, sí. que dan para novelas. ¿Podemos estar frente a una trilogía, por ejemplo?
1: Pues de momento no. De momento no, no, no lo tengo en mente. Sí es verdad que cualquier personaje que uno tome de la novela podría bueno. desarrollarse de múltiples formas, ¿no? Pero no, no está en, no es mi intención. Ahora no es mi prioridad. Ahora estoy en otra cosa pero no descarto en un futuro volver a escribir sobre esta época y sobre el mismo contexto.
0: De momento lo vamos a dejar en stand Lo dejamos no vamos, ahí en stand -by. Pero vamos a hablar un poquito también de ti, porque antes, fuera del micrófono, me comentabas que tenías también una faceta musical, que en los 90 incluso llegaste a hacer tus pinitos en la música. ¿Cómo fue aquello?
1: Pues es que yo cuando me preguntan cuándo empecé a escribir, yo siempre digo que mi vocación absoluta era la música. Yo desde de pequeña quería ser Rafael Acarra. Es que no... <risa> Me fascinaba verla y, y bueno, aprendí a tocar la guitarra desde pequeña, componías mis canciones, después cuando, bueno, en los años 90, pues eh, estuve en un grupo y hacíamos nuestros pinitos, esa era mi, mi pasión, a mí realmente eh, es lo que me hace más feliz la música. Eh, y bueno al componer canciones bueno que son bueno unas estrofas un, un, un estribillo eh, pasar a, a una novela a mí me resultó un proceso natural o sea un día se me ocurrió una historia empecé a escribirla y fui desarrollándola como si fuera un diario no yo estaba acostumbrada a escribir diarios y tiré de ahí y fui poco a poco poco a poco hasta que me salió la novela entera fue un proceso muy natural no no tuve o sea no me planteé decir ah oh, una novela qué difícil qué complicado
0: ¿Te acompaña la música mientras escribes?
1: No, y, por, y nunca, nunca me ha acompañado en la música ni mientras escribo ni mientras eh, estudiaba. Cuando estudiaba uh -huh. nunca pude estudiar con música porque me gusta demasiado la música. Entonces eh, yo me voy a la música, yo uh -huh. me pongo cualquier cosa y me gusta y me pongo a cantar. Entonces no estudio ni escribo. Well... Me acompaña en otros momentos. Cuando no estoy escribiendo sí que me pongo música porque me inspira muchísimo, ¿no?
0: Bueno, cada momento su cosa, sí, la música, lectura. Eso, sí. Nosotros estamos en una radio musical y por ello te voy a terminar preguntando, ¿qué banda sonora le pondríamos a El Maestro de Azúcar?
1: Banda sonora.
0: ¿O qué canción, ¿Qué canción? lo pones a nuestros oyentes? que se pongan para que cojan tu libro entre las manos.
1: Bueno, yo hay una canción, lo que pasa es que, claro, el, el contexto histórico es difícil encontrar una canción que se adecue a, a ese momento, pero bueno, yo hay una canción que no me canso de escuchar nunca, que me la pongo mm, mil veces y que es Hotel California de Los Eagles.
0: Que podemos escuchar también aquí <risa> en Kiss FM, así que escuchándola nos vamos a quedar y leyendo el maestro de azúcar Maite Uceda, muchísimas gracias por acompañar gracias a vosotros y aquí te esperamos en la próxima
1: gracias